Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre aquí todos los sábados con ustedes, cargado de energía y muy buenas informaciones. Y dándole gracias a Dios porque nos no permite estar aquí con ustedes. También reconocer el esfuerzo de esta empresa encabezada por Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel de Rodríguez, Bienchi Rodríguez, nuestro director, la leyenda, Willy Rodríguez, y nuestro querido y estimado hermano, Don Ricardo, doctor Ricardo Nieves. Creo que eh, estos esfuerzos que estamos haciendo vale la pena porque los reportes que tenemos de audiencia nacional e internacional, eh, este programa que se ha convertido en la referencia de lo que son los MIPIMES en este país, eh, las orientaciones, las asesorías las eh, los asesoramientos y el acompañamiento sobre todo que ofrecemos a los emprendedores y a los MIPIMES eh, ha convertido esta empresa en menos de dos años en el, el centro de atención de todos nuestros empresarios MIPIMES, micro, pequeños y medianos empresarios y también de las grandes, que tienen que estar muy atentas de lo que están haciendo los pequeños, porque ellos, los grandes, si no tienen a los pequeños que les compran, no pueden existir. Este programa se ha convertido en ese, en ese centro de referencia, y qué bien, porque aquí nos acompañan siempre, todos, todas las semanas, personas autorizadas, comprometidas, y representantes de este sector, tanto del sector público como del sector privado. Precisamente eh, hoy vamos a tener con nosotros un nuevo un nuevo programa, una nueva participante que andábamos hace tiempo tratando de localizar, pero que no es fácil encontrar una persona con las condiciones y las cualidades de esta invitada que va a participar eh, periódicamente con nosotros. Queremos llamar la atención de todos nuestros MIPIMES, sobre todo las pequeñas y las microempresas, para que estén atentos hoy a lo que es la participación de la licenciada Sara Suazo, eh, que ella es... Eh, una experta, especialista en asesoramiento, es contador público autorizada, con maestría en contabilidad de gestión y especialidad en contabilidad impositiva y gerente de contabilidad y finanzas de importantes empresas en República Dominicana, Grupo Empresarial Alaska y Agua y Hielo Alaska contadora de Equidrailing International, empresa que brinda servicios de perforación a la Barrigol en Pueblo Viejo, es una verdadera experta en todos estos temas y tiene más de 25 años trabajando igualas con pequeños y medianos negocios que eh, pueden también de alguna manera en su momento de forma privada eh, eh, contratar los servicios de su empresa que eh, vamos nosotros a hacer con ella una especie de convenio 
que permita a los micros y pequeños negocios eh, que necesiten el asesoramiento y el acompañamiento de un experto en esta, en esta materia, que ella mmm, tenga uh, hacia estos negocios una especie de gracia por eh, a través del programa para que puedan resolver sus problemas eh, tributarios impositivos eh, y también de tesorería de la seguridad social y estas cosas con, una, con un compromiso económico eh, que sea bien cómodo esa es la intención la intención es que ella ofrezca periódicamente eh, toda la orientación a ustedes y que también ustedes pregunten por, a, por, por esta vía que vamos a tener hoy un pequeño espacio para que ustedes puedan llamar a pesar de la poco tiempo que tenemos de una hora y esto va a permitir que ustedes puedan tener conocimiento y ella va a cada vez que venga a informarles a ustedes los adelantos, cuáles son las cosas que están sucediendo por ejemplo, eh, hace más de dos meses que hemos estado viendo nuevas eh, normas que está publicando la Dirección General de Impuesto Interno, va a ver, está haciendo una transformación, una reingeniería en el aparato impositivo para poder eh, evitar la colusión, la evasión y una serie de artimañas que eh, está tratando de perseguir esta institución. Pues ella es una experta y yo pienso que los MIPIMES, los micro y los pequeños tendrán eh, ya en este programa a través de la del compromiso de esta empresa y de este programa la facilidad de tener los servicios de esta poderosa empresa con facilidades económicas que más adelante tal vez nosotros podamos comentar porque es un asunto puramente privado pero el compromiso que ella tiene con nosotros es de eh, tener tarifas especiales para los micros y pequeños empresarios que eh, vamos a ver cómo se desarrolla esto nosotros tenemos que irnos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar para continuar con nuestro programa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Vamos a continuar con nuestro programa eh, de esta tarde como le decía tenemos como invitada hoy a la licenciada Sara Suazo, quien es experta en contabilidad CPA con maestría en contabilidad de gestión y eh, en contabilidad impositiva y una cantidad de otros eh, cursos que tiene que vamos a aprovecharla para ustedes y que ustedes puedan también aprovechar las, mm, las informaciones y las orientaciones que ella pueda eh, ofrecer. Nosotros queremos hacer eh, nuestro comentario que siempre hacemos y tenemos obligatoriamente que irnos por, mm, por los... Eh, el comenzar por el Día de la Mujer el Día de la Mujer que fue el, el jueves el jueves 8 felicitar a las mujeres un poco tardío, yo lo hice en nuestro programa que tenemos en la televisión Antena Latina y, y Antena 21 
eh, y entonces lo hice en ese momento que precisamente invité a una gran técnica empresaria que fue la licenciada Silcia Almanzar Melgen, quien es la vicepresidenta de la, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y pues ahí conversábamos precisamente de ese día. Pero yo quiero referirme muy, muy brevemente a mi, mi, mi ideas y mis pensamientos sobre la mujer a nivel mundial. Yo pienso que... Eh, eh, la velocidad con que uno avanza, siempre uno quiere ir más rápido, pero la verdad es que si evaluamos los, las conquistas y los logros de la mujer dominicana y de la mujer en sentido eh, general en el mundo entero, es eh, apreciable y yo las felicito porque si no hubiera sido a través de la determinación, de la firmeza, del arrojo de muchas mujeres en el mundo, tal vez todavía estuviéramos eh, atravesando todos estos eh, discriminación, y que la discriminación positiva ayudó en un momento, porque en nuestro país, con la reserva, por ejemplo, de un 33% para las mujeres, la discriminación positiva, esto en principio ha permitido pero ya las mujeres se han prácticamente emancipado, en las escuelas son más numerosas, las mejores notas, en los mandos medios están las mujeres ocupándolos todos, como decía el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en, en, en el Poder Judicial hay más mujeres que hombres, Esto, todo esto es significativo, y esto está sucediendo por el interés de las mujeres, pero yo no quiero que las mujeres eh, eh, abdiquen y eh, separen y que eh, tengan al menos o que eh, interpreten ese papel como denigrante y como eh, bajo o como poco, poco atractivo, que es el de madre y de educadora. Yo mm, quiero decir que hay papeles que los hombres nunca podremos jugar. Ningún hombre podrá dar el seno, hasta ahora, la ciencia va tan, tan rápida que podrá suceder, pero no lo puede hacer, ni tampoco podrá embarazarse y parir. Eh, entonces en ese sentido hay cosas inherentes a la mujer, y en el ámbito familiar yo creo que eh, eh, quehaceres domésticos, que eran de, la, de los títulos que se le ponía antes a, la, a las mujeres, quehaceres domésticos, algunas, quehaceres domésticos o ama de casa, eh, que realmente llegó a estigmatizarse, yo creo que la expresión administradora doméstica es válida, y que yo quisiera ver el hombre que tiene la capacidad para hacer eso. Ese, ese trabajo es superior a la que nosotros los hombres hacemos en la calle. Eh, conducir, como dice la Biblia, es una mujer dedicada a su hogar, a sus hijos, que trabaja, que produce, que teje la lana y la prepara y la vende. Hasta la Biblia le otorga un papel a la mujer importante, que también puede trabajar. Pero ese papel de, es que óigame, yo no he visto todavía el primer animalito que sea el papá que lo cuide. Es la, es la mamá cualquiera la gallina, usted ve el gallo por ahí fuñendo, pero la gallina no hay quien se le acerque con esos pollitos, un cerdo, una cerda, eh, nadie se le puede acercar, 
y así sucesivamente la vaca, ella es la que tiene el becerro y ese papel que va conjuntamente con el crecimiento social, político, económico, eh, depende y deriva de lo que es el centro de oportunidad que es la familia. Y es donde están, la, donde se pueden inculcar, establecer eh, y solidificar eh, los valores y los principios que son los que se aprenden en el hogar, porque en la escuela se aprende matemática, aritmética y otras cosas, pero en el hogar es donde verdaderamente se fragua esos principios. Y la madre juega un papel determinante, y su padre también. Pero tenemos muchas madres solteras en este país que han dado y han criado hombres muy eh, eh, importantes y probos en nuestro país. Así es que felicidades un poco tarde a las mujeres, pero que continúen haciendo ese papel tan importante en sus casas y que los hombres aprendamos a respetar el espacio de las mujeres y a celebrar el alcance y el crecimiento que ellas han adquirido en base a su determinación, a su firmeza y a sus propios esfuerzos. Nosotros también queremos conversar con ustedes sobre la propuesta que tenemos en carpeta para modificar lo que es la, la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas que fue modificada rápidamente 449-06 a los dos meses, yo creo que no había otra ley que se modificara tan rápido pero se modificó para ajustarle algunas cosas que se han criticado en algunos casos pero este no es el momento para entrar en esos análisis lo que sí eh, eh, yo quiero llamar la atención en este sentido ya esto está, nos dicen que en el Poder Ejecutivo, que compra y contrataciones eh, ya está dando los toques finales en coordinación con el Poder Ejecutivo. Eh, Yocasta Guzmán, nuestra amiga y también miembro de este programa porque participa cada dos meses eh, en nuestro programa, quien le mandamos un saludo desde aquí a ella y su familia, que yo sé que ya los sábados descansa, solamente sale cuando viene para acá. Eh, <coughs> y entonces nosotros queremos decir que sí, que, que precisamente nosotros estamos de acuerdo y que hemos trabajado en ese sentido, porque nosotros pertenecemos a la Comisión de Calidad de la Asociación de Industria de la República Dominicana y estuvimos trabajando eh, las modificaciones y se le hicieron desde la Asociación de Industria recomendaciones y propuestas a, esta, a este proyecto de modificación de ley. Yo quiero decir que, eh, que dice que han... Y la sociedad han desarrollado sus capacidades y el mismo sistema ha mostrado que debe ser modificado, que debe ser incluido y que necesita la normativa para ser más transparente, promover comportamientos íntegros en todos los actores y ofrecer igualdad de oportunidades. 
Entonces, eh, hay que hacer modificaciones para facilitar la participación con personas con discapacidad. Lo que nosotros propusimos en la Asociación de Industria iba desde no utilizar intermediarios para la compra y contrataciones, que eso es una, eh, una perversidad dentro del de modelo, que hay empresas que no tienen la capacidad y otras que tienen capacidades y eh, intermedian mm, eh, económicamente la, el uso de la, de la, la, la figura de, eh, de emergencia, de compras de emergencia, que a veces se disfrazan eh, esta, esta modalidad lo que permite la compra directa y sin procedimiento de muchas inversiones y esto también lo contempla en la modificación de la ley que también las, las evaluaciones que se hagan de los términos de referencia sean con las exigencias técnicas de nuestro país y no con, de otros países como está sucediendo eh, que también eh, tengamos la, la oportunidad de los plazos para cumplir yo quiero decir en este sentido dos cosas primero que a mí me resulta penoso con dolor lo digo porque yo soy vicepresidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI y he asesorado y soy un permanente colaborador de Codopime y de todas las asociaciones que bregan con las pequeñas, medianas y microempresas. Y yo puedo decirles a ustedes que yo no conozco la propuesta que, que tiene, que tiene, que tiene eh, 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 las MIPIMES en, en el país para, para nosotros, para nosotros. Eh, 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 presentar no la conozco yo no conozco la propuesta de la Federación de Asociaciones Industriales de Codopime tampoco en este sentido pero sí conozco la propuesta de la Asociación de Industria que trabaja con ese criterio son representan las empresas grandes y el CONE también está también dando sus declaraciones que está de acuerdo con la, 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 la modificación de la ley pero no he visto las MIPIMES reunirse como un bloque y generar un documento unificado para ser remitido al Poder Ejecutivo o al Congreso de la República para que sean tomadas en cuenta las propuestas de este sector. Y esas son de las cosas que tiene las MIPIME atravesando esa dicotomía, esa, esa permanente atomización que yo critico y que me apenan porque soy mi pyme este programa representa el corazón y el centro de atención a las MIPIMES y tenemos que revisar el modelo asociativo de trabajar para con fines comunes yo siempre he dicho aquí que podemos tener diferencias que yo tengo muy pocas con Rafael Pepe Abreu con Gabriel de Río Doñé eh, y con, eh, con Jacobo Ramos pero esa gente cuando mandan un documento al Ministerio de Trabajo, donde sea, firman los tres. Y son diferentes entidades que tienen. Ah, por aquí no. Entonces los MIPIME andan atomizados y así mismo lo perciben. Sin fortaleza, sin unificación de criterios. 
y eso le ha hecho tanto daño que la mayoría de reclamos de las MIPIMES son tenidos en tercer lugar, en quinto lugar, sin importar, porque saben que operan de manera individual. Nosotros queremos hacer un llamado en este sentido ahora, con respecto a la aprobación, la potencial aprobación de esa ley, nosotros queremos llamar la atención de, mm, del país, no de Yocasta, porque Yocasta eh, es una, eh, una mujer que ha podido campear todas estas mañoserías y tener una imagen impoluta frente a la percepción de nosotros los que bregamos con ella. Pero ha sido en base a un agotador eh, trabajo que yo no se lo deseo a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene sanción esta ley y porque hay una serie de permisividades dentro de la ley que hay que corregir. Pero yo quiero decirle algo a ustedes y quiero recordar la ley la ley 311-14 de, 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 de declaración jurada de patrimonio. Yo tengo el, el interés de que aquí en este país se generen revisiones de las leyes, pero yo le tengo miedo, porque si esa ley de, de declaración jurada de bienes 311-14 se le ha sacado la lengua y se han burlado de ella los funcionarios, óigame, yo no sé lo que va a pasar, porque el, el, la parte fundamental de todo esto de las de las de la, de la modificación de la ley radica, señores, la parte más importante es el pago a tiempo de los cuartos a las MIPIMES. Las MIPIMES no pueden esperar más de un mes sin que le paguen, y entonces se tiran seis meses. El presidente emitiendo decreto el 15-17 para que paguen a tiempo, no pagan a tiempo y hacen una serie de marrullas violentando el mismo principio de la ley entonces yo tengo miedo que, que aprobemos esta ley y que le saquen la lengua a los funcionarios de nuevo ahí hay hasta eh, prisión y todo eso en la ley se contempla pero vamos a ver en la práctica nosotros esperamos que se hagan las modificaciones y que se cumplan vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con nuestra invitada Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos con ustedes de nuevo aquí y vamos a iniciar nuestra conversación con nuestra invitada hoy que va a trabajar permanentemente, la licenciada Sara Suazo, experta en asuntos contables de contabilidad, de contabilidad de gestión, contabilidad impositiva, tributaria, una verdadera experta. Pero antes yo quiero recordarles a ustedes que ayer día 9 fue, eh, se conmemoró, se celebró el 201 año del nacimiento de nuestro prócer de la patria. Francisco de Rosario Sánchez. Tenemos que recordar que eh, la verdad es que estos, estos padres de la patria de nosotros murieron jovencitos los tres. Óigame, Duarte con 63 años, Sánchez con 44 años y Mella con 29. Una cosa terrible. Eh, casi no tuvieron oportunidad. Y Duarte se salvó porque, eh, como sabemos, 
eh, el concretó Sánchez fue que asumió el liderazgo de esta, de esta idea separatista fraguada por Duarte y eh, Duarte no estaba presente el 27 de febrero del 84 Duarte se exilió en el 43 y Sánchez asumió la dirección del movimiento independentista pero tenemos que decir que después eh, fue desterrado y regresó en 1861, en junio de 1861, para luchar contra la anexión a España hecha por el traidor Pedro Santana. Y en esa expedición eh, eh, venían con él eh, una cantidad de expedicionarios, incluyendo al gran general José María Cabral Ibáez. Eh, bueno pues entraron por Haití una de las, de las frases que se habla de, de Francisco Rosario Sánchez entro por Haití si alguien quiere eh, tergiversar como él jugó un papel muy importante eh, en la guerra contra Jean-Pierre Boyer en, en la guerra de independencia eh, y tenía algunas relaciones con Haití querían tildarlo de que él tenía esas relaciones y él dijo, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte si alguien preguntara diré que soy la bandera dominicana eso la mayoría de, los, de la gente de mi generación lo sabe pero bien, entraron eh, por Haití eh, y tomaron a Cachimán, la Mata de Farfán, el Cercado y Neiva pero esos aguaceros que a veces ocurren por allá eh, hicieron retroceder de nuevo hacia Haití y en ese momento el presidente Fabre Jeffrey que eh, lo estaba apoyando eh, de, de buenas a primeras retiró el apoyo por miedo precisamente a los españoles que se apostaron con sus barcos frente a, a Puerto Príncipe y esto mm, obligó a, 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 le retiró el apoyo Jefra y lo obligó a retirarse de Haití fueron apresados y heridos junto a otros 20 compañeros en el cercado y digamos que él entró en, en junio entró por Haití en junio de, lo, de 1861 y en julio ya el 3 de julio empezó el juicio y al otro día eh, él y sus 20 compañeros en una enramada de, 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 en, en la plaza pública de San Juan fueron fusilados a las 4 de la tarde o sea que entró y ya al mes ya lo estaban fusilando eh, tenemos que recordar con orgullo yo sí lamento que vi en los periódicos una declaración del presidente como del, tra como del tamaño de, 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 de una pulgada en un periódico el presidente recuerda yo qué, a Sánchez. Yo no entiendo esto, porque todos esos cuartos que gastan todas estas instituciones para anunciar eh, caballá y darle el apoyo a qué sé yo quién, y una lambonería con otro, y fulanito murió y lo publica y paga muchísimo dinero. Yo no sé cómo el gobierno entero no autoriza para que cada institución pueda publicar 
una, una información para nuestras generaciones, para recordarlo con verdadera autenticidad. No, hay que estar jalando la greña. Y ahí está nuestro amigo Balcácer de, de, de Efemérides Patria, luchando con esto. Y el gobierno sin vocación para defender nuestros ideales. Pero bueno, vamos hacia adelante. Aquí tenemos a la licenciada Sara Suazo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes en este programa. Bueno, para nosotros también, la, la licenciada se está estrenando hoy con nosotros y es propio de esta primera entrega que lo hagamos eh, introduciéndonos, pero yo quise traerla a ella porque parte de la grande dificultad que tienen los MIPIMES y es una de las preocupaciones del gobierno es la formalización de las MIPIMES y precisamente ahí la cantidad de micro y pequeñas empresas que no se formalizan primero porque no saben cómo hacerlo no conocen los procedimientos y también otro por la bendita complejidad que tiene el sistema tributario dominicano. Licenciada, yo quiero preguntarle y comenzar este programa con usted. El proceso para la constitución de una empresa. ¿Cómo es que se hace? ¿Qué se debe hacer? Bueno, eh, buenas tardes. Esperando que estas informaciones les sirva a todos aquellos emprendedores o aquellas personas que ya están eh, laborando en su pequeño negocio, su pequeña empresa, que son creadores de riqueza. En las manos de ustedes está el futuro de la patria, porque cada pequeña empresa... Si nos ponemos a sumar todo, hace un solo mucho. Como dice. No, y además somos el 98% del tejido empresarial, las MIPIMES. Sí, así es. Eh, bueno, muchas eh, de las pequeñas y medianas, medianas empresas, como usted decía, las se quedan y las micro, se quedan en el anonimato, o sea que no se, no se constituyen, no se organizan, por, muchas veces por desconocimiento. Desconocimiento de lo que implica organizarse, sin saber que organizarse es lo que le puede permitir dar el salto de ser de una micro a una pequeña o de una pequeña a una mediana, porque todos, todo es un proceso. Pero para constituirse, lo primero que la persona tiene que, que saber es si ya está laborando, si ya tiene su empresa, es buscar orientación. Buscar orientación de un abogado, porque hay que hacer lo que es la constitución de la compañía, una pequeña minuta, donde usted escriba lo que es el nombre comercial, a qué se va a dedicar la empresa, quiénes serían sus accionistas, el capital que constituiría esa empresa. Luego que usted tiene esa acta, pasa a registrar el nombre comercial. Eso se hace en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. La persona registra el nombre. Esto es muy importante hacerlo porque a veces usted ya tiene una empresa y está operando, pero ya hay otra persona que tiene el nombre registrado. Y a veces ya cuando usted se quiere lanzar con el nombre, ya otra persona lo tiene ocupado. Y ya y, no se le puede otorgar a usted. Y no se le puede porque otorgar Porque esa ley 2000, una de las cosas que más defiende es el uso. O sea, si hay alguien que está usando ese nombre y está activo, eh, es difícil entonces eh, dárselo a usted, aunque usted vaya legalmente a solicitarlo. Exactamente. 
Así si tiene un logo o lo identificación por colores, todo eso es importante que se que se registre. Ese proceso a veces es un poquito largo, pero es importante hacerlo. Una vez realizado eso, ya se inscribe entonces en lo que es la Cámara de Comercio, ya con el, el registro del nombre. Ahí entonces se lleva lo que es el acta, que ya el abogado previamente le hizo, el registro del nombre comercial y se hace la inscripción. Esa es una de las partes, licenciada, que nosotros hemos aquí abogado y queremos reiterar que eh, las autoridades ya están buscando solución a eso porque para constituirse ya no se necesita eh, un pago de capital mínimo se ha, se, ha, se ha eliminado eso, pero hay que buscar un mecanismo porque las microempresas y las pequeñas empresas no pueden pagarle a un abogado 25 o 30 mil pesos, el Estado tiene que identificar fórmulas en las que eso sea de una forma mucho más fácil. Sí, pero también hay empresas que son orientadas a, a trabajar con las pymes, que ah. le hacen es eh, la mi pymes y le hacen todas las gestiones, a veces por el monto de cinco mil pesos. O sea, la persona tiene que identificar ese prestador de servicios es, pero es, capacitado y bien hecho exacto, ya hay muchas de ellas que ya la tienen empaquetada, como se llama empresa de carpeta sí. que ya ya ellos la tienen constituida y tienen todo lo que es eh, nada más para arrancar Ah, y arrancar formal porque, porque bajo las condiciones de informalidad no puede participar por ejemplo en compra del estado no, ni proveedor no, del estado jamás Jamás tiene que tener estar inscrito y tener un, un, un RNC. Entonces, usted dijo que después de registrarse en ONAPI el nombre, entonces mmm, esto cae directamente en la Cámara de Comercio Exacto. para obtener el registro mercantil. El registro mercantil. Que lo otorga la Cámara de Comercio. Así es. Una vez ya obtiene el registro mercantil... Que salen los periódicos que cada cierto tiempo sí. con el nombre y quién es el titular, para que también si alguien se siente afectado pueda reclamar también. Exactamente. Una vez ya usted tiene esas, esos dos requisitos cubiertos, entonces pasa a lo que es a la Dirección General de Impuestos Internos a obtener el RNC. Entonces el RNC puede ser... ¿Es difícil eso? No, señor. No es difícil. Lo que ahora mismo está tomando un poquito de tiempo es eh, otorgar los comprobantes fiscales de primera vez. Pero una vez usted eh, está inscrito, usted puede inscribirse como persona física. O sea, una EIRL. EIRL, exactamente. Uh -huh. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Eso está en la ley 479-08. Sí. Uh -huh. Entonces, o usted puede estar asociado con alguien más, entonces formaría una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada que es la que conocemos comúnmente. Comúnmente. Una vez ya usted tiene su RNC. Y el RNC, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Eh, después, eh, uno tiene que llevar el registro de, de, de nombre. Exactamente. Y también el registro mercantil. El registro mercantil. Antes no se puede. Si no tiene eso, no se puede hacer. Se puede hacer, pero inscrito como persona física. Como persona. Como persona física, 
la, la responsabilidad de todo lo que sucede en negocio a nivel fiscal es una responsabilidad ilimitada y tiene que hacer declaración jurada anual como persona física. O sea, que incluye sus bienes personales, no solo lo, lo, las cosas que están sujetas al negocio. Es ilimitada. Es ilimitada. O sea, que este procedimiento que usted está explicando alcanza a empresas está, eh, 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 cuando tienen que ir a ONAPI y a, a, a la Cámara de Comercio, pero también puede ser como persona física que lo que se necesite la cédula. Exactamente, exactamente. Y le pueden dar comprobante fiscal como persona física. Y puede operar. Y puede operar. Pero la, la desventaja de hacerlo así es, como le explicaba, que no solo entran los ingresos que se generen en la empresa. Si usted tiene un trabajo fijo, aparte de tener su negocio, al momento de hacer la declaración, ese sueldo entra en la declaración. O sea, no, 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 hay, no es de responsabilidad limitada, es de responsabilidad ilimitada y total de todos los bienes que intervienen en eso licenciada, tenemos que ir unos mensajes comerciales y vamos a retornar con esta interesantísima conversación, que estén atentos porque vamos a dar una oportunidad para dos o tres llamadas, me está diciendo nuestro colaborador Vladimir Rivera, vamos a unos mensajes comerciales Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí de regreso. Si queremos dar un anuncio muy importante, urgente, se necesita sangre A negativo, ARH negativo en el Hospital Salvador Begotier. Por favor, contactar a la doctora Olga Rodríguez al 829-645-8008. ...829-645-8008... ...o al señor Eddie Rodríguez al 829-648-8175... ...tantos dominicanos de buena fe... ...por favor responder porque esta sangre... ...realmente no es muy fácil de conseguir... ...ARH negativo... ...se necesita sangre en el hospital Salvador B. Gautier. Eh, licenciada, aquí estamos de nuevo Usted estaba, estábamos conversando sobre eh, la, la, la forma de cómo obtener eh, los registros ante la DGI y este tipo de cosas nosotros vamos a permitir a partir de ahora que algunas llamadas entren para que le hagan preguntas a la licenciada porque ha sido corto el tiempo pero le vamos a dar oportunidad Vamos a ver que tenemos llamadas ya en, en, en adelante, adelante. Sí, buenas, David Torrio, Mario Cabeza tu habla. Oh, ¿cómo tú estás, Mario? Un oye, abrazo. Oye, eh, tu invitada parece que es bien dulce, parece con pleno dominio de, del asunto. Yo gracias, gracias, gracias. Yo te voy a preguntarle a ella, ¿cómo entiende ella? que estas nuevas disposiciones de la Dirección General de Impuestos Internos, eh, que te llegan hasta tener que el comprador, tener que identificarse para sí. poder comercializar con ellos. Eh, ¿Cómo va a afectar la mini y la micro empresa? ¿Y quién no cree que una acción positiva en relación al impuesto sería eh, que en este país se el parto de la prueba que, que la gente que, 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 que eso sería realmente una buena intención para 
si, le, si, le, si el gobierno quiere que los impuestos, que se, que se aplique el fallo de la prueba, de suerte y manera que esos capitales que no puedan ser justificados vayan a un tribunal, entonces se verifique que con ellos. ¿Qué, qué le parece a ella? Bueno, realmente, Mario, gracias por la pregunta. Ella va a contestar, a pesar de que ese es un tema que lo tenemos para la próxima eh, encuentro que es precisamente todas estas normas que han aparecido últimamente y el, la, la reingeniería que quiere hacer el director de impuesto interno Marín Díaz que va, ojalá que no complejice más la situación de la declaración, pero ¿cuál es su opinión licenciada? Bueno eh, si la empresa no evade, creo que no habría ninguna complejidad en que el cliente suministre una una identificación al momento de comprar más de 50 mil pesos que es como dice la norma ahora bien ya la DGI había eh, puesto un, un tope para lo que son los pagos en efectivo de hecho ya existe lo que se llama el pago fehaciente que es para las compras que se hacían ya de más de 50 mil pesos en efectivo eh, Ahora está a través lado. de la ley 155-17 de, de, de lavado de activos y, y de financiamiento al terrorismo. ¿Qué limitante le veo a eso si es una persona extranjera? ¿Qué identificación va a suministrar? O sea, que va a poner una limitante a que el extranjero pueda venir al país y haga gracias. compra en efectivo. Aquí tenemos otra, otra, otra llamada. Adelante. Muchas gracias. Le habla Miriam Villar. Sus órdenes. Le felicito por su programa porque es muy necesaria la orientación a las MIPIMES. Gracias. Le estoy llamando para hacerle una sugerencia a los organismos competentes. Yo observo que, como bien dicen los expertos en la materia y administradores de esa área, que hay una evasión muy alta, ¿verdad? Pero yo también, al unísono con eso, pienso que la evasión se da muchas veces por desconocimiento, por temor, porque la gente no tiene como confianza. Piensan que lo van a maltratar, que lo van a perseguir, que lo van a destruir. Yo pienso que hay que hacer como una mesa de trabajo amigable para que la gente se acerque con confianza, explique su problema y pueda creer en la institución de que realmente le van a ayudar a resolverlo. Y que además yo estoy de acuerdo con usted, y que además la Dirección General de Impuesto Interno no lo ve a usted como un evasor ni como un ladrón, si usted se acerca vamos, eh, licenciada, que usted eh, opina sobre, sobre este tema del comportamiento de las autoridades con respecto a la a la, a, a la iniciativa que mucha gente quisiera acercarse pero tiene, tiene miedo por eso mismo, por la complejidad, porque déjeme decirle, una, una MIPIME es difícil que pueda contratar los servicios de un profesional que cobre, que cobre mucho, y entonces hay que pagar 606, R17, 6, eh, 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 y TEVI, una tesorería de la seguridad social, Infote, todas esas cosas. Sí, pero fíjese algo. La, la señora que acaba de llamar tiene mucha razón en el sentido de que muchas personas no se acercan no es por la carga impositiva es porque creen que la carga impositiva es tal que el negocio tendría que cerrar una buena planificación de la parte tributaria en una micro, pequeña y mediana empresa es vital a veces 
la persona termina pagando más en recargo por no contratar un, un profesional que la ayude que lo que terminaría pagando o sea, termina, le, le termina pagando en recargo lo que más de lo que le costaría un profesional que lo oriente bien ahora déjeme decirle algo yo quiero que ustedes sepan amigos radio oyentes que aquí estamos frente a dos entidades que tienen que convivir ella como contable y asesora tributaria y, y, y impositiva y yo como empresario aquí hay una, una situación ella lo ve desde ese punto de vista yo lo veo desde este punto de vista la complejidad, la dificultad de las MIPIMES operar ella lo observa desde el punto de vista real y lineal pero ¿qué sucede? cuando a una MIPIME el gobierno le compra y le dura seis meses para pagarle, ahí se le desarticuló todo, entonces ahí ya el enfoque tiene que ver con qué pago, con qué le pago. Entonces tengo que pagar, si vendí 100 mil pesos a una institución del gobierno, a los 30 días tengo que buscar 18 mil para pagar ITEBI. Y el gobierno ni, ni, me saca la lengua y a los seis meses todavía no me ha pagado. Esa es la situación. Planificación de liquidez se llama eso. Usted como micro y pequeño debe saber cuál es su techo de financiamiento y de usted poder financiar a terceros y aparte de tener fecha de cobro dejar el colchoncito como digo yo de tener de, de manejar su liquidez eh, eso con una buena orientación quizá con una asesoría de inicio solamente para poderse manejar porque la mayoría de los pequeños negocios y micronegocios su deficiencia es en no planificarse o sea, entran y al mes, bueno, al, al año ya no tienen con qué pagar. Realmente, licenciada, eso es un poco difícil precisamente. Esas son de las grandes dificultades. Porque cuando nosotros pensamos en micro y pequeñas empresas, sabemos que gran parte de la imposibilidad de su existencia y de su operación radica en que trabajan con... El capital, capital de trabajo necesario para realizar una facturación y el colchoncito le da para esperar los 30 días que le prometieron pagar. Exacto. Porque no hay realmente liquidez. Una persona que realmente eh, opere con precariedad ahora... Lo que pasa es, como nosotros hemos dicho aquí, que la ley 488-08 no se cumple. El artículo 13 de esa ley dice que el gobierno va a crear fondos de garantía. ¿Dónde están los fondos de garantía? Para, para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a, a, a financiamiento del Banco de Reserva. Por ejemplo, ¿dónde están esos fondos de garantía? ¿Dónde está el sistema tributario, como dice el artículo 28, especial? de pago de tributo especial para la capacidad de las MIPIMES donde está de la seguridad social en el artículo 23 que se va a crear un sistema de seguridad social de acuerdo a la capacidad de las MIPIMES todo eso, porque una MIPIME no puede tributar no. las tasas impositivas que son tenemos aquí son muy altas tenemos un 18 de ITEVI tenemos un 27% de, de, de impuestos sobre la renta aquí tenemos otra llamada adelante Sí, buenas. Buenas. Oiga, yo quiero constituir mi compañía. 
pero tengo esa, esa salvedad de que me dice que si uno vendió 10 mil pesos en, este, en un año, el año que viene que pagar 10 mil más. Eso es algo que yo quiero entender, porque yo no estoy loco por constituirla, porque muy, según me también es favorable, pero le encuentro ese, ese tema. Es que, bueno, tal vez usted se refiere al anticipo. Adelante, licenciada. Sí. Eh, existe en la DGI lo que se llama sistema eh, simplificado de tributación, que dado el tiempo no podremos explicar ampliamente, pero son sistemas de tributación ideados para las micro y pequeñas empresas para que no tengan que hacer ese pago de anticipo cada año. Y no tengan que hacer esos envíos como si fueran una empresa grande y, ten, y no tengan que pagar tampoco impuesto a los activos como tienen que pagar las el 1%, empresas, el 1%. De, lo, de, lo, de impuesto a los activos. Así es. Luego en otra oportunidad le explicaré más ampliamente de qué se trata porque hay dos, dos formas de hacer ese tipo de declaración. Una por ingreso y una por compras. Y están ideadas para aquellas pequeñas y medianas empresas. Tenemos nosotros que agregar que el director, la Dirección General de Impuesto Interno, tiene en su poder toda la revisión del proceso eh, de simplificación, eh, simplificado de tributación, el procedimiento simplificado de tributación, el PST, y que tiene la responsabilidad y lo prometió eh, presentarlo a principio de año y todavía el director de impuesto interno no ha presentado cuál va a ser la modificación porque ese proceso simplificado de tributación fracasó no se inscribieron ni ocho mil empresas y hay que modificarlo y todavía no se ha presentado el Ministerio de Industria y Comercio está esperando esa situación para poder avanzar en los proyectos que tiene el Viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME pero ya llegamos al final nosotros les invitamos a ustedes y recordamos que se necesita sangre eh, A negativa en el hospital Salvador Begotier, favor contactar a la doctora Olga Rodríguez al 829-645-8008 y a, o a Edith Rodríguez 829-648-8175. Queremos agradecer a la licenciada Sara Suazo que estará por aquí periódicamente con nosotros y también solicitarle que continúen con la Z que ahora viene el programa Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta cinco años. Popular, a tu lado siempre. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z, 